0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich wünschte, der Kelch würde an mir vorübergehen. Der Kelch ist nicht an mir vorübergegangen. Die Bitte Jesu um Verschonung ist sprichwörtlich geworden und steht für Leid, Schmerzen und Tod die einem nicht erspart bleiben. Dietrich Bonhoeffer hat an der Jahreswende 4445 im Gefängnis das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen gedichtet und die dritte Strophe habe ich immer ausgespart, weil ich das Gefühl habe, sie nicht singen zu können. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Bonhoeffer konnte das schreiben und Jesus konnte sagen, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Ich denke, Bonhoeffer hatte im Gefängnis viel Zeit zu beten, Jesus verbringt viel Zeit mit Beten und Beten wirkt. Nicht an der Angst vorbei, sondern durch die Angst hindurch. Als ich Anfang 2020 zu einer Studienreise in Israel war, saß ich auf einer Bank im Garten Gethsemane und dachte, einige dieser knorrigen Olivenbäume haben sie vielleicht erlebt, die Angst die Todesangst Jesu, seinen Ringen mit Gott und seiner Einsamkeit. Die Jünger können sich nicht wachhalten, sie schlafen vor Erschöpfung ein. Es ist Nacht geworden. Sie haben miteinander gegessen, der Verräter ist entlarvt und hat den Jüngerkreis verlassen. Petrus wurde der Verrat angekündigt. Und Jesus hat sich nochmal zurückgezogen mit seinen elf Getreuen in den Garten. Wenn es Nacht wird, kommt die Angst. Alles das kommt hoch, was der Trubel des Tages noch verdeckt hat. Und wenn ich schlimm krank werde. Und wenn den Kindern was passiert und wenn sie meinen Arbeitsplatz streichen, wenn ich nach der Ausbildung keine Arbeit finde, wenn mich keiner braucht und wenn Terror und Krieg und Hunger auch wieder in unsere Nähe kommen und wenn Gott gar nicht da ist. In der Dunkelheit dreht sich das Gedankenkarussell, Fragen bohren, das Herz schlägt unruhig, hellwach ist man und zugleich todmüde. Man kämpft mit dem Schlaf, bis der Morgen kommt. Manchmal sage ich mir Gesangbuchlieder auf. Befiehl du deine Wege zum Beispiel. In zwölf Strophen vertraut sich Paul Gerhard Gott. An, vor dem Hintergrund des 30-Jährigen Krieges, den man sich, glaube ich, in seiner Grausamkeit gar nicht schlimm genug vorstellen kann. Die Heimatstadt von Paul Gerhard, Gräfin Heinichen, wurde von schwedischen Söldnertruppen komplett platt gemacht. Pest, Pocken, Ruhe, ich glaube, da ist Corona gar nichts gegen, die Wüteten. Ihm wurden fünf Kinder geboren und vier davon sind gestorben. Er wurde 66, 1666 als Pfarrer entlassen und war ein Jahr erwerbslos. Manchmal sage ich mir Paul-Gerhard-Lieder auf in einer schlaflosen Nacht, weil da einer auf Gott vertraut, nicht an der Angst vorbei, sondern durch die Angst hindurch. Als Jesus den Garten betritt, fing er an zu trauern und zu zagen. Er fiel auf sein Angesicht und betete. Er betet in der liegenden Haltung eines Toten. Alle Kraft hat ihn verlassen. Oder ist es nur eine besondere Demutshaltung? Man weiß es nicht. Beim ersten Mal bittet er Gott, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge, mit dem Zusatz nicht was ich will, sondern was du willst. Beim zweiten Mal betet er ein bisschen anders. Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Und so betet er mit denselben Worten ein drittes Mal. Gebete entwickeln sich. Wir entwickeln andere Gedanken, eine andere Haltung, ein anderes Verständnis. Auch wenn äußerlich alles gleich zu bleiben scheint. Die Dinge geschehen, wie sie geschehen mussten, es kommt, wie es kommen muss. Es gibt keine Rettung, weder für Jesus noch für Bonhoeffer, der in den letzten Tagen, noch bevor der Krieg endete, im April, tragischerweise im KZ Flossenburg, erhängt wurde. Was sich ändert, ist die Haltung Jesus ist am Anfang zu Tode betrübt und betet das heraus. Er verdrängt die Angst nicht, er schreit sie heraus, er ringt mit Gott, er kämpft mit Gott. Ein Evangelist will sogar wissen, dass er schwitzt vor Angst. Und das Gebet wirkt hier wie ein Filter. In einen Filter kommt viel hinein. Wie ein Filter hält das Gebet fest, was das Leben schwer macht und macht durchlässig für das, was Klarheit schafft. Das Gebet macht die Augen nicht zu vor Sorgen und Angst, aber es lässt genau dort den Himmel durchscheinen und rückt mich so sanft aus dem Dunkel ins Licht. Ich las die Erfahrung eines Mannes, der seine 13-jährige Tochter verloren hat. Er sagt, ich habe gebetet und gebetet immer und immer wieder, dass das nicht wahr ist, dass das nicht sein kann. Ich habe nach dem Warum gefragt, nach Erklärungen gesucht, mir selbst die Schuld gegeben, Gott angegriffen und verurteilt und ihm mein Vertrauen aufgekündigt. Ich habe so lange gebetet, geschwiegen, geweint und geflucht, bis meine Fragen und meine Wut leer wurden und in sich zusammenbrachen. Ich selbst wurde leer und fand mich jenseits aller Fragen und Antworten wieder. Da spürte ich, dass du da bist, bei meinem Kind. Und ich fühlte mich irgendwie in meiner Ohnmacht ermächtigt. Ich weiß nicht, ob ich das so könnte, immer und immer wieder beten, ohne aufzuhören oder ob ich unendlich erschöpft und leer die Augen zumachen würde. Das ist nämlich die andere Seite. Die Jünger können sich nicht wach halten. Der Tag war lang, der Adrenalinspiegel hoch, viel Schreckliches ist angekündigt worden, steht bevor, da will man eigentlich nur schlafen und die Welt und das, was kommen könnte, einfach vergessen. Man möchte die Angst nicht mehr spüren, aber Jesus weckt sie auf. Wacht, betet, nehmt wahr, was passiert, nehmt es mit hinein ins Gebet. Aber sie schaffen es nicht. Und man mag sich nicht ausmalen, wie einsam sich Jesus gefühlt hat. Man mag sich aber auch nicht ausmalen, wie beschämt sich die Jünger gefühlt haben mögen, weil sie es nicht geschafft haben, wach zu bleiben mit ihrem Freund. Vers 44 klingt wie eine Resignation und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal. Klingt, als würde Jesus resignieren nach dem Motto, sie schaffen es sowieso nicht, ähm, ich lasse sie jetzt einfach schlafen. Es könnte aber auch so sein, dass Jesus seine schlafenden Jünger mit hineinnimmt in das Gebet, wohlwissend, dass sie genauso aufgerichtet werden müssen wie er. Jedenfalls ist etwas passiert zwischen Anfang und diesem Ende, zwischen Vers 39 und 46. Der am Anfang, wie erstarrt da lag, richtet sich auf und geht entschlossen auf das zu, was bevorsteht. Siehe, er ist da, der mich verrät. Steht auf und lasst uns gehen. Er nimmt seine Jünger mit. Aus der Angst ist Entschlossenheit geworden. Ich fühlte mich in meiner Ohnmacht ermächtigt, sagt der Vater des verstorbenen Kindes, ermächtigt, weil er Gott bei seinem Kind wusste. Aus der Angst, Angst kommt von Lateinisch angustus, eng, kurz, klein, und geht auf Ango -Angsi Kehle zurück. Angst schnürt einem die Kehle zurück und macht das Herz eng. Aus dieser Angst, Jesus ist Entschlossenheit geworden. Er steht auf und geht auf das zu, was auf ihn zukommt, weil er um einen Gott weiß, der mächtiger ist als alle Mächte der Welt und der Möglichkeiten hat, jenseits unserer Möglichkeiten. Und er weiß, dass das, was ihm bevorsteht, Tod und Vernichtung nicht alles sein wird. Von Bonhoeffer wird berichtet, dass er kurz vor seiner Hinrichtung von dem Oberstkriegsgerichtsrat Röder aufgesucht wird, der tritt neben ihn. Im Film wird das so schön gezeigt, schön eindrücklich. Und der sagt so ein bisschen spöttisch, zynisch, das ist das Ende. Und Bonhoeffer antwortet, nein. Für mich ist es der Beginn eines neuen Lebens. Beten wirkt in ihm wirkt Gott. Er tritt leise an unsere Seite. Er weitet unseren kurzen und engen Blick auf die scheinbar Unabänderlichkeiten und Widrigkeiten des Lebens und richtet ihn auf die göttlichen Möglichkeiten, die über unsere Zeit und unser Verstehen hinausreichen.